0: Ruf-Talk, Der Profi-Podcast für Menschen mit und
1: ohne Hund von und mit Vera Schmitz und Carola Schulze.
0: Hallo, Carola.
1: Hallo, Vera. Richtig ist ist schön, Pfingst. dich zu sehen. Ja, ebenso. Ja, Pfingstmontag, wolltest du sagen. Genau, genau es ist
0: Pfingstmontag heute. Um, und wie war dein Wochenende?
1: Ach, meine ganze letzte Woche war schön, weil ich hatte Urlaub und ich war im Wendland zur kulturellen Landpartie. Also, liebe Zuhörer, das solltet ihr mal googeln, das ist der absolute Hammer. Es war wirklich... Ich kann einfach nur sagen, zauberhaft, schön. Ich komme mit ganz vielen schönen Eindrücken und Erlebnissen zurück. Das war einfach nur toll. Wetter war am Anfang nicht ganz so toll. Aber ich sag mal, wenn es nicht durchregnet, ist okay. Es war wirklich kalt. Und dann jetzt die letzten Tage, oh, warm, sonnig, schön. Und da war Kunst, Kultur, Musik, von allem etwas. War super, super, super schön. Ja, und ich bin jetzt so völlig entspannt und relaxed und freue mich. Auf unser spannendes Thema heute. Und du warst auch weg, ne? Du warst mit deinen Kunden im Urlaub in Holland.
0: Ja, aber da bin ich ja jetzt schon wieder, glaube zwei Wochen zurück.
1: Naja, wir haben es jetzt vier Oder? Wochen nicht
0: gehört. Mhm. Ja. Mhm, das war auch sehr schön. Wir hatten aber dafür ein ganz, ganz tolles Wetter. Also wir hatten, wenn wir in den Niederlanden waren, noch nie so ein schönes Wetter. Es hat keinen einzigen Tag geregnet. Oh, toll. Ähm, es war teilweise wirklich richtig warm, mhm. war diesmal nur eine sehr kleine Gruppe, weil ähm, durch Corona ist es ja die letzten zwei Jahre ausgefallen und ich mhm. habe jetzt nur meine Stammkunden mitgenommen, die in der Gruppe immer zusammenfahren. Ähm, Auch schön. Ja, ich wollte es jetzt nicht ausschreiben und bewerben und muss es dann wieder absagen und die waren alle damit einverstanden, dass wir das ganz kurzfristig entscheiden. Ja. Aber umso schöner war es, weil wir konnten uns da richtig locker machen und ähm, mhm. ich hatte da tatsächlich auch sowas wie bezahlten Urlaub, sagen wir mal. Ja, oh, also das ist Das ist echt immer eine sehr, sehr nette Runde mit denen und wir gehen dann auch zusammen essen, verbringen die Mittagspause zusammen. Das ist echt schön. immer total schön, ja. Und jetzt am Wochenende habe ich mal hier zu Hause ein bisschen ähm, rumgeräumt, aufgeräumt. Ähm, also sehr, fand ich sehr schön, weil das einfach Dinge waren, die mir schon lange so, die ich schon so lange vor mir hergeschoben habe. Mhm. Und jetzt ist einfach mal erledigt. Ja, schön. Frühjahrsputz sozusagen. Ja, ein, Sch ein Schrank von... Dem einen Raum in den anderen aufgebaut und Sachen Ach weggeräumt so. und ein bisschen ausgemistet und sowas. Ja, das, das tut immer gut, ne? Ja, genau so ist es. Okay. Aber wir haben heute ein sehr spannendes Thema und ähm, wie bei uns ja immer sehr umfangreich. Mhm. Ähm, unser es ist der der dritte Teil Körpersprache-Kommunikation, oder? Wir ja. hatten
1: olfaktorisch auditiv. Und jetzt kommt die visuelle Kommunikation. Da hatten wir ja schon angedeutet, dass das das umfangreichste Gebiet ist. Genau. Und dann noch die taktile Kommunikation. Genau. Das kommt die dann wir später. uns
0: zum Schluss auf. Genau.
1: genau. Und wir werden diesen Teil der visuellen Kommunikation auch nochmal splitten, weil es einfach zu viel ist. Und wahrscheinlich machen wir zwischendurch auch nochmal was anderes. Ich habe dir ja vorhin schon gesagt, wir unterhalten uns ja mal vorher kurz. Dass sich eine Kundin von mir die Mehrhundehaltung gewünscht hat.
0: Genau, den Wunsch habe ich auch schon mal gekriegt. Von daher ähm, passt, passt das. das ja, dass wir das vielleicht mal einstreuen. Und ähm, wir hatten uns jetzt darauf geeinigt, dass wir heute, also von den Formen der visuellen Kommunikation, wo es um die Mimik geht, um Bewegung, ähm, Körperhaltung, dann die Haltung der einzelnen Körperteile, mhm. Übersprungshandlungen, Konfliktvermeidungssignale, Beruhigungs- und Beschwichtigungssignale, dass wir ähm, die letzten, also Übersprungshandlungen, Konfliktvermeidungssignale, Beruhigungs- und Beschwichtigungssignale, dass wir da wirklich nochmal einen extra Podcast draus machen, ähm, weil wir da gerne auch noch ein bisschen mehr dazu erzählen. Und Ganz heute genau. wollen wir über Mimik und Bewegungen und Körperhaltungen sprechen.
1: Ja, ist auch ein Riesenthema und ähm, du kannst es sicherlich auch immer wieder bestätigen. Ich muss immer wieder sagen, das war eigentlich der entscheidende Punkt, warum ich mich für die Ausbildung bei Martin Ruther entschieden habe, weil der das wirklich... Äh, ganz ausführlich und ganz umfangreich mit uns gemeinsam äh, bearbeitet hat, dieses Thema. Und der hat mich damals so voll beeindruckt mit seiner Beobachtungsgabe und wie er das halt dann eingeschätzt hat. Und da war ich, das werde ich nie vergessen, so platt, weil ich das so klasse fand, was er da alles sieht äh, an dem Hund und mit dem Hund. Und ums Sehen geht es ja jetzt heute bei der visuellen Kommunikation auch also das muss ich wirklich sagen das war für mich ähm, ein hauptkriterium dass ich das bei ihm gemacht habe weil nirgendwo anders habe ich das so in der form erlebt
0: ja, das kann ich jetzt gar nicht mehr sagen was also ich wollte generell diesen diesen job machen also mit menschen und hunden arbeiten und ich wollte halt jede menge zum thema hund lernen mhm. ähm, aber dass es jetzt speziell so die also um körpersprache kommunikation ging kann ich jetzt so in der Form äh, nicht sagen, aber mhm. letztendlich ist es ja nur entscheidend, dass wir beide das gemacht haben, ne? egal ja, aus natürlich. welcher Motivation heraus. <lacht> und ja. Äh, ja, das war eine meiner wichtigsten und besten Entscheidungen in meinem Leben, damals mich auch. beruflich umzuorientieren. Ähm, mhm. Und das habe ich auch mit keinster Silbe irgendwie bereut. Ich weiß nur, das Thema am Anfang, wir haben Videos geguckt und dann ging, geht es ja eben überwiegend um die visuelle Kommunikation. Und ähm, ich weiß noch, wir haben dieses Video von der Mina, ähm, von der, wie hießen die noch? Die Hündin von der Simone Isenberg. Sandy? Genau, und nee, die Mona. Doch. Sandy und Mona, genau. Genau. Da hat der Fuchs drei. und der Horavot. Und
1: Mina halt von Martin. die Genau. Mhm. genau. Ja. Da gab es viele spannende Sequenzen von den drei genau. Mädels. Die mhm. waren echt scharf.
0: So ging es um die Route, ne? Genau. <lacht> ja. Ich habe drei Hunde gesehen. Ja, ich ja. habe drei Hunde gesehen und äh, ich habe es am Anfang gerade geschafft, mich auf einen Hund und eine Route zu konzentrieren. Ja. Aber man lernt, wenn man das macht, man lernt irgendwann das als Gesamtbild zu sehen mhm. und nicht mehr auf einzelne Körperteile zu achten. Trotz allem muss man ja wissen, was es bedeutet. Ja. Also ich sag mal, ein, ein Hund, der vorne im Kopf total aufmerksam ist, ne, den Kopf oben hat, es Maul geschlossen hat, die Ohren nach vorne gestellt hat, da passt eine eingeklemmte Rute nicht dazu. Das nee, passt einfach ganz nicht. Genau. Ganz genau. Nur das heißt, man, man muss das ja oft gar nicht mehr so alles sehen und alles nacheinander bewerten, sondern man kriegt einen Gesamteindruck. Aber das kostet schon auch ganz schön viel Übung. Und ich würde lügen, wenn ich sagen würde, ich kann immer alles sofort erkennen. Nein, das ist bei mir ganz genauso. Und vieles
1: geht ja auch so unheimlich schnell. Mhm. Ähm, da hat sich dann ein. Bruchteilen von Sekunden schon wieder was geändert und äh, man hat dann vielleicht doch die Aufmerksamkeit mal auf den anderen und gelenkt. Also das ist schon Wahnsinn, aber ich empfehle halt jedem, der sich damit näher beschäftigt, erstmal wirklich nur zu beobachten, ohne zu bewerten, weil ich erlebe mal, dass die Menschen dann gleich irgendwas interpretieren wollen, hineininterpretieren wollen, aber man muss ja dann mal den Gesamtkontext sehen und alles überblicken und ähm, ganz viele Dinge beachten. Also aber dieses reine Beobachten kriegt man am besten hin, indem man halt immer wieder mal, und heute ist es ja wirklich easy, äh, die Kamera draufhält vom Handy und einfach filmt. Und ich weiß noch, damals hatten wir ja solche Videokameras mit so kleinen Kassetten. Ja, und dann mh. war mal eine weg oder was gelöscht. Ein Theater. Ähm, und das ist ja heute so leicht. Und dann immer wieder gucken, immer wieder gucken. Du machst es ja bestimmt auch mit deinen Kunden. Ich filme die oft auch und zeig den dann, na, guck mal hier. Und dann höre ich oft, oh
0: Gott, lösche es wieder. ist ja furchtbar, was ich da mache. <lacht> genau, habe ich die Tage auch noch mit einer Kundin gehabt. Habe ich ihr Videos geschickt und dann sagt sie, oh, bitte sofort löschen, ist ja voll die <lacht> Katastrophe. Dann sage ich, nee, so schlimm finde ich das gar nicht. Du musst mhm. das ja auch noch üben. Ähm, es ist es ist bei dir bestimmt auch so. ne ähm, Warum erwarten Menschen immer gleich, wenn man denen sagt, wie sie was tun sollten, dass sie das gleich in Perfektion umsetzen müssen können, können müssen sozusagen, weil mhm. jeder Sportler oder mit allem, was du neu anfängst, sei es äh, eine neue Sportart oder ähm gestens Autofahren ist mein Autofahren, Autofahren ist, ist auch immer mein praktisches Beispiel, Spiel, ne?
1: genau, weil das halt bei den Leuten, glaube ich, immer an Geduld fehlt. Nehme ich mich nicht aus. Ich kann mich noch gut erinnern, dass ich damals auch dachte, okay, wenn ich jetzt hier mit Tommy loslege, dann möchte das auch zack, zack, zack alles fluppen. Ich kenne das von mir. Aber, wir haben es ja schon so oft gesagt, die Tiere sind Lebewesen, wir selber auch. Es ist alles menschlich und tierisch, dass es auch eine Entwicklung äh, nimmt und ganz viel Zeit und Geduld braucht. Und wir beide haben uns hier vorhin auch unterhalten, wir sind ja auch jetzt viel dran in unseren Beziehungen zu unseren Männern, ganz viel hinzugucken und ganz viel zu reden und vor allen Dingen bei uns selbst zu gucken, was da so los ist. Also und das merke ich auch immer wieder. Ne, es ist ja jedes Mal Arbeit und da denke ich mal, oh, ich dachte beim letzten Mal, es hat sich wieder was gelöst. Jetzt kommt wieder eine, eine neue Situation. Ja, es Aber das ist halt ja auch so spannend. Auf. Das ist das Leben, genau. Es hört nie auf. Und das ist genau das zwischen Mensch und Hund. Es hört. Nie auf. Genau. Und stell
0: dir vor, es würde aufhören. Ähm, also stell dir Wie vor, langweilig. jeder, genau, jeder Tag würde genauso beginnen. Du stehst exakt um die gleiche Uhrzeit auf, dann mit dem gleichen Bett aus dem Fuß. Dann machst du direkt den ersten Weg. Keine Ahnung. An der Kaffeemaschine vorbei. Kaffeemaschine an. Gehst zur ins Bad, zur Toilette, Zähne putzen machst alles exakt gleich. Das ist zwar schön, pass auf, das ist schön, weil du alles im Schlaf machen kannst. Also es ist ja Gewohnheit, es läuft alles übers Unterbewusstsein ab. Aber dein Körper mhm. steuert dich. Mhm. Ähm, du machst ja im Prinzip, wenn das alles immer gleich ist, du machst ja nichts mehr bewusst. Genau. dann kann dein Leben, da hast du ja jeden Tag das gleiche Leben, also wenn das so wäre und es gibt solche Menschen, ja, dann ja. kannst du dich ja nicht entwickeln, du kannst nicht weiterkommen, du kannst nicht erreichen, weil wenn du immer nur das gleiche denkst und das gleiche fühlst und das gleiche sagst, naja, dann kann deine Zukunft auch nur das gleiche von dem sein, was du heute hattest und was du gestern hattest.
1: Ja, hör mal, das, und, und das ist Stillstand, das dann genau. schläft ja wirklich alle Lebendigkeit ein. Und es klingt jetzt dramatisch, aber Stillstand führt zum Tod. Von Gefühlen, von Lebendigkeit, von spannenden Sachen. Also, ja, nee. Das ist äh, das ist schon ganz wichtig, dass ähm, wir auch mal aus der Komfortzone rauskommen und auch mal bewusst andere Dinge tun. Exakt. Und, ne, und, so wie du schon sagst, äh, so, sonst es gibt zwar Sicherheit, also zumindest äh, irgendwie, also für mich ist das so eine Pseudosicherheit, wenn man immer wieder das Gleiche macht, aber es ist ja,
0: ja, da schläft ja wirklich alles ein. Es ist wie eingeschlafene Füße. Genau, und jetzt, jetzt müssen wir wirklich auch ähm, erkennen, dass ähm, wir auf unsere Hunde nicht sauer sein dürfen, wenn wir denen... Äh, dreimal sagen, okay, lauf jetzt ordentlich an der Leine und es gibt Situationen, da klappt das ganz gut und dann gibt es wieder eine Situation, da klappt es nicht gut, weil der Hund nichts anderes ist, als auch ein Gewohnheitstier. Das mhm. heißt, der macht Dinge, weil er so eine Zeit lang so gelernt hat und ein Hund, der fünf Jahre an der Leine zieht, dem kannst du nicht in fünf Tagen ordentliches an der Leine laufen beibringen. Ja, genau. Weil der Mensch denkt ja auch am Anfang noch daran, dass er das ändern muss. Und dann kommt wieder irgendwie eine Situation, dann verfällt er in sein altes Muster und lässt den Hund jetzt doch wieder ziehen. Und dann fällt ihm das wieder auf. Oh, ja, genau. Aber hm. der Hund, wenn der immer wieder die Möglichkeit hat, das Gleiche zu machen, wie er vorher gemacht hat, der spult ja auch sein Muster und sein Programm ab. Das heißt, ja, der klar. Mensch muss ja derjenige sein, der dem Hund... Das neue Verhalten nahebringen muss. Deswegen muss der Mensch ausdauernd sein und.
1: Und was ändern. Muss,
0: genau. Und muss sich bewusst sein, dass der Hund von sich aus seine Gewohnheiten ja nicht ändert, solange sie ihm nicht irgendwie schaden oder schlecht tun. Ne, vor ähm, allem, sie
1: funktionieren ja, ne. Der Hund hat ja die Lernerfahrung gemacht. So funktioniert's. Genau. Ich belle am Zaun und die gehen alle weiter. Genau. Das, ist ja, das ist das klassische Beispiel.
0: Also. Ich ziehe ähm, an der Leine und erreiche mein Ziel. Absolut, absolut. Ja, genau. Und wenn
1: der Mensch dann halt wieder zurückfällt in seine alten Gewohnheiten, in seine alten Muster und denkt, ach komm jetzt, lass doch äh, die Hundetrainerin quatschen, was sie will. <lacht> ich habe keinen Bock mehr, ich lasse den jetzt wieder ziehen. Ist es halt für den Hund, wir haben es ja auch schon ein paar Mal in den anderen Podcasts gesagt, immer wieder eine starke Verunsicherung, weil der natürlich merkt, dass sich Dinge verändern. Mensch ist super motiviert nach dem Training und macht äh, verschiedene Sachen anders. Und dann plötzlich äh, überlässt er dem Hund wieder Dinge, die er regeln muss. Und das ist für einen Hund sehr verwirrend. Und ja. deswegen braucht man dann eine Menge Geduld mit sich selbst und ein Bewusstsein dafür, dass es wirklich ähm, zum großen Teil an uns Menschen liegt, wie wir uns verhalten. Und der Hund macht dann schon mit. Ich sage ganz oft den Satz, dein Hund würde nie zu mir in die Schule kommen. Die braucht er nicht. Er braucht nee. eine klare Führung. Genau. Deswegen musst du herkommen, damit du lernst, wie das geht. Ne? Und ja, da muss man dann halt ein paar Dinge anders machen. Aber dafür sind wir ja auch Menschen und wir können denken und wir haben ein Bewusstsein und äh, das kriegen wir dann auch hin und dann macht es ja auch Spaß. Naja. Genau.
0: Jetzt müssen wir aber wieder zu unserem eigentlichen Thema zurückgehen. <lacht> ja, genau. Aber <lacht> es gehört ja dazu und es ja, ist ja so spannend. und Muss ja auch mal gesagt werden. Absolut, absolut. Genau. Ja, ähm, bevor wir mit Mimik anfangen, mhm. ähm, wollten wir, glaube ich, einmal noch sagen, dass es wichtig ist, dass man versteht als Hundehalter, dass die Kommunikation auf einem Sender-Empfänger-System basiert. Ähm, dir passiert das bestimmt auch oft, dass die Menschen nicht so gut damit umgehen können, dass ein Hund bei manchen Hunden an der Leine pöbelt, und bei Anden wiederum nicht. Genau. Weil es einfach auch davon abhängig ist, wie reagiert denn der andere Hund. Also ja, ne, der eine sendet, ich starre dich an, ich klotze dich an oder ich schnüffel im Gras und der andere reagiert eben auf ein Anklotzen entweder mit, ich klotze zurück mhm. oder mit vielleicht einem Beschwichtigungssignal, ne, mhm. mit, einer, mit einer Deeskalation, indem man sagt, oh ja gut, wenn du guckst, dann... Ich will keinen Ärger mit dir, dann gucke ich mal in die andere Richtung oder ich schnüffel mal hier ähm, und das, da, da kommt ja ein anderes Ergebnis bei raus, als wenn der die gleiche Antwort kriegt, ne? Und der sagt hier, wenn du mich anklotzt, dann klotze ich dich auch an. Wollen wir doch mal sehen, wer hier zuerst wegguckt, ne? Mhm. Also ähm, Sender, Empfänger und das geht dann im Kreis, ne? Der, der ähm, empfangen hat, der sendet ja auch wieder und dann empfängt der andere ähm, und das ist im Prinzip ja ein Austausch von Informationen mhm. und ähm, das muss man sich eben auch bewusst machen und das passiert ja nicht nur unter Hunden, sondern der Mensch und der Hund tauschen ja auch Signale aus über das sender system Genau, die sind ständig miteinander
1: sozusagen im Gespräch, was vielen Menschen nicht so bewusst ist. Die denken immer, oh, der ignoriert mich, der hört nicht. Das ja mit anderen Sachen beschäftigt. Aber selbst wenn der Hund die Leine auf Spannung bringt, tut das ja oft, damit der weiß, sein Mensch hängt da hinten mhm. noch dran. Und das ist ja alles Kommunikation, ne? genau. Oder wir werden nachher äh, zu bestimmten Dingen auch kommen, die vielen Menschen nicht bewussten, wenn sich der Hund an eine bestimmte Stelle stellt äh, in Bezug auf seinen Menschen, ne? Und ähm, die Menschen denken oft, das ist Zufall und der Hund ist mit was anderem beschäftigt. Naja, also spannendes Thema. Genau. Aber jetzt ähm, würde ich sagen, starten wir mal mit der Mimik bei der visuellen Kommunikation. Du hast ja vor die Formen schon aufgezählt und Mimik mhm. ist ähm, das, womit wir beginnen wollen. Also da geht es quasi um die Augen, die Ohren, die Lefzen, das Maul und um den Nasenrücken. Das äh, sind die Dinge oder die Bereiche, die da eine große Rolle spielen und da steigen wir jetzt einfach mal ein bisschen näher ein. Also du hast ja eben schon gesagt, äh, liebe Vera, dass ähm, der Blick, du hast gesagt, ne, diese Starren eine große Rolle spielt mhm. und... Ähm, dieser direkte Blick, also das Anstarren von jemandem, ich meine, wir kennen das ja auch, wir Menschen, wenn äh, uns jemand anstarrt, äh, also fixiert, äh, dann kann das ja unangenehm auch sein oder ist es auch meistens sehr unangenehm, wenn wir denjenigen jetzt gar nicht kennen oder so, ne? Also ist beim Hund ähnlich. Ähm, der direkte Blick kann eine Provokation sein oder sogar eine Drohung und deswegen versuchen dann manche Hunde bei diesen direkten Begegnungen an der Leine, die ja oft frontal sind, äh, entweder einen Bogen zu laufen oder, wie du vorhin schon gesagt hast, den Blick abzuwenden oder sie wollen gar flüchten in die andere Richtung. Und ähm, das ist dann den Menschen gar nicht so bewusst, äh, dass der andere Hund dann quasi durch diesen direkten Blick, durch dieses Fixieren das ausgelöst hat. Und es kann einfach auch aufmerksamkeit sein ne? wenn der hund irgendwo hinguckt wo irgendwas spannendes ist oder halt ein anderer hund läuft oder ein mensch ein tier dann ist dieser direkte blick den der hund dahin wendet hat dann was mit aufmerksamkeit zu tun ja und auf der anderen seite wenn der hund den blick abwendet hat das natürlich auch eine bedeutung auch bei uns menschen äh, kann man das oft gut beobachten wenn zum Beispiel ein Erwachsener mit einem Kind schimpft ähm, und dann so von oben herab auf das Kind guckt, dann wenden die Kinder auch ihren Blick ab, um quasi so ein bisschen Konfliktvermeidung zu zeigen, das macht ein Hund also auch und deswegen finde ich das immer ganz schrecklich wenn dann der Erwachsene verlangt guck mich gefälligst an, wenn ich mit dir rede <lacht> und dann vielleicht noch das kleine Gesicht nimmt und in seine Richtung dreht weil eigentlich ist es ja voll nett, wenn das ja. Kind dann beschwichtigt ne? Habe ich, ich bei
0: Hawk früher aber auch gemacht weil ja. ich es nicht wusste
1: ne? so Na, das Kindfest ist wahrscheinlich erhalten. mit uns auch passiert ja das ist doof. Ist uns ne? als Kind passiert, de definitiv. Natürlich ist das doof. Und dabei ist es ja eigentlich eine sehr zurückhaltende Geste, eine konfliktvermeidende Geste. Oder es kann halt auch Unsicherheit sein. Ähm, also auch wieder, wenn äh, äh, ein Hund halt unsicher ist, dann wendet er auch eher den Blick ab oder sogar den Kopf Aber Da kommen wir noch dazu um da einfach zu signalisieren, dass er da an der Stelle so Unsicherheit halt ist. Und wir Menschen machen genau
0: das auch. Uns ist es nur oft nicht so bewusst. Ja, es ist, glaube ich, nur für manche schwierig oder in manchen Situationen zu unterscheiden, weil, also mhm. ähm, ist das jetzt... Nett, dass der Hund den Blick abwendet In, in der Unsicherheit ähm, Wenn er zurückhaltend ist Oder wenn er einen Konflikt vermeiden will ähm, Dann wäre es ja blöd Den dazu zu zwingen Einen anzugucken Klar. Aber Ein Hund guckt ja auch weg Wenn er ignorant ist dann er so also die Mittelkralle ausfährt. ne sagt so, so pff, ich habe gerade was anderes zu tun. und Aber man das, sieht es. Ne? Ja, ist aber man, muss es, anders aus. man ja. muss es wissen. Das heißt, das Absolut. Ding ist ja, dass ein Hund, der den Blick abwendet, nicht gezielt woanders hinguckt, aber ein Hund, der ignoriert, der guckt ja eher gezielt woanders hin. So nach dem Motto, ach, ich bin gerade damit beschäftigt, da hinten in die Ferne zu gucken. Oder ich schnüffel hier mal auf dem Boden rum. Hm. Ähm, also und man muss den Hund natürlich auch ein bisschen kennen ja. um das äh, einschätzen zu können mhm. ja und ein direkter Blick äh, kann ja auch Aufmerksamkeit sein der kann provokativ genau. sein über Drohung hast du eben gesprochen ne? also diese, diese Provokation ich sag mal, ich erlebe das oft im Gruppentraining ähm, dass ein Hund eigentlich, in Anführungszeichen, eigentlich einen anderen Hund nur anguckt. Der andere hm. Hund da aber ein bisschen sensibel drin ist und es einfach irgendwie nicht so aushalten kann, dass er länger angeguckt hat. Hm. Dann kommt von dem gleich so, ey, was guckst du? Ja, genau. <lacht> und ähm, der Mensch, der den Hund hat, der eigentlich nur guckt, der hat oft kein Bewusstsein dafür, dass sein Hund in dieser Zweierbeziehung das auch so ein bisschen provoziert. Also gerade wenn die wenn mhm. die Menschen sich untereinander oder die Hunde sich kennen, ne, gibt es einfach Menschen, die sehen das nicht, dass ihr Hund einen anderen Hund anstarrt oder anguckt. Also es ist ja nur ein Gucken, es ist kein Trofixieren, ähm, aber länger dahin guckt. Äh, es wäre so einfach, den Hund anzusprechen, ne, dass er mich anguckt. Und den Blick von dem anderen abwendet, um mhm. da einen Konflikt zu vermeiden. Ne? Auch wenn man dem anderen damit mehr hilft als seinem eigenen Hund. Ja. Ähm, und es ist ja nie falsch, seinen Hund anzusprechen, wenn der mit was anderem beschäftigt auch. ist. Das finde ich auch. Genau.
1: Ja. Und ähm, dann gibt es halt auch Hunde, ähm, die gucken und werden von anderen sehr missverstanden, wenn ich jetzt äh, zum Beispiel an einen Mops denke, die mit ihren Klubsch. hervorstehenden ja. Klubschaugen, ne? das ist für die meisten Hunde immer eine Provokation, die werden mhm. ja auch oft missverstanden und die gucken wirklich einfach nur. Ja. Aber es sieht halt so aus, als würden die starren und das ist... Äh ist
0: halt leider blöd. eine eine Zucht, ja man muss es ja schon mal auch deutlich sagen, auch wenn wir da jetzt bei einigen Zuhörern vielleicht und Zuhörerinnen auf ähm, ja, einen wunden Punkt treffen. Mhm. Ähm, ich meine, der Mops als Typ Hund findet, also ne, der Mops vom Charakter her, den finde ich eigentlich sehr nett. Ja, ich auch. Ähm, aber man muss einfach sagen, dass diese Rassen mit den blatten Nasen es doch einfach eine Qualzucht ist und bei den Möpsen gibt es ja jetzt so diese retro Retro-Möpse, wo man wieder versucht, mhm. das ein bisschen zurückzuzüchten. Ähm, alles in Ehren, aber es, es geht einfach darum, warum kommen Menschen auf die Idee, einen Hund so anders zu züchten, als die Natur ihn irgendwann erschaffen hat. Das hat doch Sinn und Zweck, also, weißt du, in, in, ein Mensch hat ich, zwölf Rippen, ne? Dass es jetzt Frauen gibt, die sich da irgendwie eine Rippe rausnehmen lassen, damit sie Hör eine schnellere Taille haben. Yeah. Oder die sich Schlauchboote ins Gesicht spritzen lassen, ähm, die sich etliche Male operieren lassen, um auszusehen wie Barbie. Ähm, das, ich meine, die Menschen machen das mit sich selber. Ne, das ist ihre eigene Entscheidung. Trotz mhm. allem hat sich die Natur ja was dabei gedacht, dass man zwölf Rippen hat und, ähm, dass es gewisse Dinge, oder diese, diese Stämme, die sich so Ringe in den diese Hals Ringe, machen, oh. dass der Hals mhm. immer länger wird. Ne? Ja,
1: die können ohne die Ringe gar nicht mehr existieren. Dann würden die sterben. Ja, weil
0: das, weil das nicht mehr hält in der Wirbelsäule Nein, haben, und so, ne? Eben. Oh, also, also es gibt
1: schon schräge Sachen, aber das ist ja, wie du schon sagst, die Entscheidung dieses Menschen, aber die Hunde können sich halt nicht wehren. Und das ist, genau. glaube ich, auch nochmal ein Riesenthema, vielleicht machen wir dazu nochmal einen Podcast, ähm, was der Mensch da so für verrückte Sachen in der Hundewelt gezüchtet hat. Also das ist schon manchmal mhm. crazy. Und es hat halt äh, dann große Auswirkungen auf die Lebensqualität des
0: Hundes und ich finde, da hört es dann wirklich auf. So ist es. Ja. Also sei es denn jetzt, was die, was die Nachkommen angeht, also dass die Welpen ja häufig nicht mehr auf natürlichem Wege zur Welt kommen können, mhm. ne, sondern oft mit Kaiserschnitt, ja. mhm. ähm, weil die einfach so einen dicken, breiten Kopf haben, dass der gar nicht mehr durch den Geburtskanal durchpasst. Mhm. Und was man dazu ja auch sagen muss, es ist ja nicht nur, dass der Hund, also die Hündin, einen Schnitt in, in, am Bauch hat, sondern es ist ja auch das, dass durch diesen natürlichen Geburtsweg ähm, nicht, das Oxytocin in dem Maße gebildet wird, wenn hm. ich da richtig informiert bin, wie das gebildet wird, wenn die Natur, äh, also wenn der, die Geburt auf natürlichem Wege ähm, stattfindet. Ja, ja, das ist ja auch alles. Dann kannst du vielleicht ganz mehr zu toll. sagen als Mutter und Haus Großmama?
1: Ja, also also wenn es um das Thema Kaiserschnitt geht oder normale Geburt, kann ich nur sagen, ich habe da einen ganz guten Vergleich. Ich hatte zweimal zum Glück eine natürliche Geburt und noch ziemlich easy. Und das war einfach, man hat danach als Frau einen absoluten Glücksrausch. Den hatte ich nie vorher in meinem Leben und danach auch nicht wieder. Also das ist... Du hast zwar gerade stundenlang in den Wehen gelegen und bist fix und fertig, aber in dem Moment könntest du einen ganzen Wald ausreißen, die Bäume eines mhm. Waldes ausreißen. Das war echt so ein Glücksrausch, das werde ich nie vergessen. Und ähm, meine Schwester hatte zweimal einen Kaiserschnitt. Das hatte die nicht. Also ich kann jetzt nur von den Müttern sprechen. Mhm. Bei den Kindern wird es aber mhm. ähnlich sein. Die hat lange gebraucht, eh die äh, so, so eine Bindung zu ihrem Kind dann mhm. aufbauen konnte. Also, das fand ich damals schon sehr äh, beeindruckend, was das ausmacht. Ne? Eine, was Das ist halt bei manchen Geburten natürlich notwendig und bei ihr war es so. Sie hätte das nie auf natürliche Weise machen können. Sie ist ein sehr schlankes Persönchen und ihre Kinder hatten einfach einen zu so großen Kopf, alle beide. Die wären niemals durch den Geburtskanal gekommen. und Ja, aber das fand ich schon sehr beeindruckend und wie schade, was da. Flöten geht ne an Qualität, ja. absolut und das wirkt sich
0: garantiert das ganze Leben aus da gibt es ja, äh, und, ja ganz und wie viele gesagt die, die Beziehung zwischen der Hundemama und den Welpen sicherlich auch kleiner genau. Exkurs
1: ja aber es hat ja alles was damit zu tun ach da gibt es so viele spannende Themen ich glaube wir können noch zehn Jahre lang Podcasts machen <lacht> da fällt mir dann nochmal was ein wo ich denke ja, da könnten wir nochmal mal genauer hingucken ja. und da na ja gut schön mitgeschrieben Nee, tatsächlich gerade <lacht> nicht. Aber Qualzuchten, ich schreibe es mir gleich mal aus. Sollten wir vielleicht mal irgendwann näher beleuchten. Und ja, und natürliche Geburt oder Kaiserschnitt in dem Zusammenhang auch. Da könnten wir uns ja noch mal ein bisschen schlau machen. Man, wir könnten uns ja sicherlich auch vorstellen, dass wir vielleicht mal einen Experten dazu einladen in so einen Podcast. Oh, ja, klar. Ne? Ja. Guck mal, noch ein Stichpunkt. <lacht> Irgendwie so. Ja, es gibt also so viel spannende Sachen noch und macht also immer wieder Spaß. Aber wir waren jetzt äh, bei, bei Blick, Genau. bei der visuellen Kommunikation, bei der Blickrichtung. Und ähm, zur Blickrichtung wäre dann halt doch zu sagen, dass äh, die Blickrichtung über den nach unten gehaltenen Nasenrücken ein Zeichen für eine ernsthafte Drohung ist. Also der Hund senkt dabei den Nasenrücken ab und guckt dann äh, da quasi drüber und starrt an. Also, ne, wenn, genau, du guckst mir jetzt auch an. Also, ja. wenn ihr jetzt die Vera hier sehen würdet, glaub, ich klappe den Laptop geübt. zu. <lacht> das kannst du gut. Genau. Während äh, wenn die Hunde über den nach oben gehaltenen Nasenrücken schauen, dann ist das eher ein Zeichen von Unsicherheit. Ja, genau. Und da muss man halt genau hingucken. Aber ich glaube schon, dass mit ein bisschen Übung das
0: ganz gut äh, dann auch zu sehen ist. Ja, der Hunde Kopf ist ja auch dann und der Blick, das ist ja so wie sekundenlang nicht bewegt. Also mhm. mehr also oder länger als drei Sekunden anstarren geht ja auch schon in Thron über. ne? Also ja. ähm, das heißt, ein jetzt nach... Oben gehaltener Nasenrücken, um das mal im Vergleich zu sagen, ist ein Zeichen für Unsicherheit, aber dieser Kopf wird nie so lang starr an einer Stelle sein. Also das ist ja dann, also wenn ich mir das so bildlich vorstelle, habe ich eher das Empfinden, dass ein Hund sich bei diesem Blick auch versucht, aus der Situation so ein bisschen zu entfernen also eine Distanz mhm. aufzubauen entweder indem er seitlich oder nach hinten weggeht. Ähm, und das, das, das hat was viel weicheres als dieser dieser drohende Blick über den nach unten gehaltenen Nasenrücken mhm. ganz genau und dann spielen ja auch noch andere körpersprachliche Signale auf die wir
1: nachher noch zu sprechen kommen eine Rolle es ist ja nicht nur der Blick sondern, die wir am Anfang schon gesagt haben, ne, du guckst eigentlich immer auf das gesamte Erscheinungsbild des Hundes und du siehst halt auch an anderen, wie gesagt, wir kommen noch dazu, körpersprachigen Signalen, dass der Hund das halt wirklich bitter ernst meint.
0: Genau. Ja, sag du. Dann hätten wir noch, um das kurz zu erläutern, ähm, was zur Mimik noch dazugehört, sind die die Augenbrauen und die Stirn. Das Anna. sind ja bestimmte Muskelgruppen, die der Hund ja auch, also kennt ja jeder, ne? wenn ein Hund mal so schön die Stirn runzelt und so ja. so ein treuer Blick von unten nach oben ne, und dann noch so ein bisschen den Kopf schräg hält und vielleicht das Öhrchen noch ein bisschen abkippt. Das können die damit machen, aber auch bei einem fixieren wird, wird die Stirn ja zusammengezogen, also ist ja was, was eher sich alles nach vorne zieht und in der Mitte zusammenzieht mhm. und bei einer Unsicherheit wird ja die Stirn eher glatt und die Augenbrauen werden eher auseinandergezogen mhm. ähm sieht man ja übrigens, also um mal kurz auf die Farben zu sprechen zu kommen, ein ganz schwarzer Hund ist mhm. viel schwieriger zu lesen als andere Farben. Ja, klar. Ne? Also pff, ein weißer Hund, ne könnte man jetzt sagen, warum denn ein weißer Hund nicht? Weil die in aller Regel ja auch andersfarbige ähm, Lider haben, also Augenlider mhm. oder ähm, sie haben äh, schwarze Wimpern oder Augenbrauen irgendwie, ne? dass man da noch was sieht. Ähm, die können schwarze Lieder haben, die können aber auch rosane Lieder haben, aber bei einem schwarzen Hund ist in aller Regel, wenn der jetzt nicht gerade eine Pigmentstörung hat, ist ja alles schwarz. Mhm. Du siehst ja keine keine Lefze, das, die ist schwarz. Die kann bei einem weißen Hund, kann die schwarz oder rosa sein oder äh, gefleckt ja auch teilweise. Ähm, aber bei einem schwarzen Hund ist einfach alles schwarz. Ähm, bei diesen Black and Ten, also was der Dobermann hat oder der, der, äh, der Rottweiler, äh, der schwarze Pinscher, die haben ja wenigstens an der Schnauze und an den Augenbrauen haben die ja braune Färbungen, so dass man da nochmal die Mimik besser lesen kann. Ne, mhm. Weil Beim schwarzen Hund sieht man nicht so gut, hat der die, die Augenbrauen jetzt zusammengezogen oder hat der eine, eine straffe Stirn? Weil in schwarz sieht man ja auch relativ schlecht Schattierungen.
1: Was ja, genau. übrigens
0: meiner Meinung nach der Grund dafür ist, weshalb viele Hunde irritiert sind bei Menschen in schwarzer Kleidung.
1: Weil das ja. einfach
0: nur ein bewegender Fleck ist. Weil die mhm. sowieso auf Entfernung nicht so gut sehen, mhm. wie wir Menschen. Ähm, und dann kommt da so ein, so ein schwarzer, keine Ahnung, <lacht> Baumstamm, der sich bewegt. ne? Könnte ja, ja. ja sein aus Hundesicht. Gruselig. Ja, das denke ich auch.
1: Da ist was dran. Und äh, was halt auch ein Riesenthema ist, ähm, die Behaarung, die starke Behaarung im Gesicht bei Hunden. Oh Oder ja. Wenn die Haare direkt ins Gesicht reinwachsen und... Äh, der Hund selber auch eingeschränkt ist in seiner Wahrnehmung und nicht so gut gucken kann. Mhm. Zum Beispiel, ja zum Beispiel. genau. Also da ist es dann natürlich ganz, ganz wichtig, dass man indem man halt entweder die Haare abschneidet oder eine Spange oder einen Zopf halt da reinmacht dem Hund da einen freien Blick verschafft aber das stößt ja auch oft bei bestimmten Hundebesitzern auf große Empörung wenn ich das sage ich hatte mal, was war denn, das war das nicht auch ein Brea? Äh, nee, es war ein Bobtail, glaube ich. Und da sagte dann der Mann zu mir, na, wissen Sie nicht, dass der extra lange Wimpern hat, äh, um die Haare da vom Pony hochzuheben, das ist extra so gezüchtet. Und, ja, das hat er zu mir gesagt. Und da dachte ich so, alles klar, man muss halt nur für alles irgendwie eine Ausrede finden, aber der arme Hund hat, konnte wirklich kaum noch gucken und die Hunde sind halt auch wirklich für andere schwer zu lesen, auch für ja, uns natürlich. als Trainer, ne? Weil du siehst ja nichts, du siehst Nö. keine Stressphase, nichts und dann noch Schwarz dazu. Also, es äh,
0: ist wirklich schwierig und ähm, und die Kommunikation zwischen Hunden ja eben auch, ne? Ja eben, ne? Ich sage ja, halt, die werden
1: können nicht gut gelesen werden von anderen Hunden, die sind dann
0: also ich hätte gern, dass du dir bis zum nächsten Mal deinen Pony nicht mehr schneidest und dann lässt du den Pony da mal so. Über deine Augen. Ey, das wäre total blöd, wenn ich mit dir reden müsste und du hättest den Pony über die Augen.
1: Das würde mich selber auch voll stören. Also glaub ja. mir,
0: manchmal ist es so, ne? Schafft sich
1: nicht rechtzeitig zum Friseur, hängt es mir schon ein bisschen vor den Augen und das finde ich total schrecklich. Mhm. Weil das schränkt mich ein. Also das nervt mich voll. Und deswegen, dass so dein 8 pony muss man halt dauernd schneiden. Aber. Wie gesagt, das ist bei den Hunden ein großes Problem, wenn das so zugewachsen ist oder zu lang ist alles im Gesicht. Das sollte dann schon irgendwie freigeschnitten werden. Und dann kann man zum Beispiel, wir haben noch vergessen zu erwähnen vielleicht, oder noch nicht erwähnt, ähm, die Pupillen spielen ja auch eine Riesenrolle. Ich meine, wir Menschen kennen das ja von uns auch. Äh, wenn wir zum Beispiel Angst haben, werden die Pupillen riesengroß. Also beim Hund ganz genauso. Bei Erregung werden die halt weiter. Und dann siehst du deine Riesenpupille und im Gegenzuge dazu, wenn die Hunde entspannt sind, zum Beispiel beim genüsslichen Kuscheln und Kraulen, dann werden die Augen so mandelförmig und die ja, genau. Pupillen werden ganz klein.
0: Mhm.
1: Ja, das sind halt alles so wichtige Faktoren, die, die man wissen muss und wo man halt eine Menge dran ableiten kann. Genau, und dann kann man vielleicht noch sagen, wir hatten ja über Blick und Blickdauer gesprochen, ähm, dass äh, es bei der Blickdauer so ist, dass je länger der hund den blick hält desto sicherer ist er sich mhm. ähm, in bezug auf das was er danach äh, eventuell im kopf hat und das hatten wir glaube ich damals auch schon gesagt bei der auditiven kommunikation langanhaltendes bellen oder ein langanhaltendes tiefes drohen das ist immer ein zeichen dafür dass der hund es sehr wohl sehr ernst meint genau
0: ja, so ist es. und ja. ein
1: blick kann natürlich auch freundlich sein oder verlangend. Äh, wir hatten ja schon über drohend und fixierend gesprochen, aber einen freundlichen Blick kann man halt auch ganz, ganz schön erkennen. Das finde ich immer ganz schön, wenn ein Hund so entspannt und freundlich guckt und ja einfach nur nett ist. Sowas gibt es ja natürlich auch ganz oft. Genau. Ja. Und äh, um den Bogen jetzt zu den Ohren zu kriegen, wir hatten jetzt über schwarze Hunde gesprochen, die schwer zu lesen sind und Hunde, die ähm, viel Fell im Gesicht haben. Was auch ein bisschen ein Problem ist ähm, und die Kommunikation ein bisschen einschränkt, sind halt die Hängeohren, weil man da auch nicht so gut sieht, in welche Richtung der Hund die dreht. Weil diese trichterförmigen Ohren, die kann der Hund halt in ganz viele Richtungen drehen und auch viel besser die Schallwellen aufnehmen als mit diesen Hängeohren. Und auch ein anderer Hund oder ein Mensch erkennt, viel besser auch äh, an diesen Stehohren, was da gerade mit dem Hund so los ist. Und die Ohren spielen also bei dieser, bei der Kommunikation auch eine ganz, ganz
0: wichtige Rolle. Das und, ähm, ist, ist natürlich korrekt. Ähm, ich, ich würde es ein bisschen auch noch äh, davon abhängig machen, wie schwer die Ohren sind, also wie groß ah, die ja, Ohren sind. ja, das ne? also stimmt. Bei Hawk, und der hatte ja auch Schlappohren, der war ja nicht kopiert. Ähm, da konnte man es schon ganz gut erkennen. Easy hat ja diese Kippöhrchen, das geht noch mal besser. Ne? Der kann mhm. noch mal ein bisschen mehr kommunizieren. Ähm, und ich finde, man kann natürlich auch immer an der Ohrwurzel, also da, wo das Ohr im Prinzip am Kopf angewachsen ist, da ist das ja bei den Schlappohren, bei den Hängeohren, dieser Knick drin und wenn man den beobachtet, kann man ganz viel sehen. Aber ja. wo es, finde ich, schwierig ist, ist echt bei Hunden wie ein Besset, der so ganz lange Ohren hat, die sind ja auch total schwer.
1: Ja, der latscht ja also, manchmal drauf.
0: Ja, <lacht> oder oh. drauf latschen. Ich kenne Hündin, eine Hündin, eine ganz süße. Die haben, hm. die wohnen irgendwo und nebendran im Garten ich weiß jetzt nicht, welche Hunderasse das ist, aber da, da gibt es zwei oder drei Hunde und mhm. die bellen am Zaun immer und die ist dahin gelatscht und jetzt ist ihr Ohr da so, ne? weil es die dahin gerannt ist, ist ihr Ohr so Richtung Zaun geflogen Gott. und dann oh. hat ein Hund tatsächlich die Hälfte des Ohres abgebissen oh. Hör auf. und die konnten das Ohr nicht finden, also der muss das wohl gefressen haben. Ach du lieber. Und lieb. jetzt hat die ein langes und ein kurzes Ohr, also die haben das beim Tierarzt dann so ein bisschen, oh. dass das nicht so viele Zacken hatte. Mhm. Ja, war schon auch ein ja, Drama. Mhm. Oh, Was für eine krasse Geschichte. Ich habe dann nur nachgedacht, ob die nicht, ähm, ob es vielleicht nicht besser gewesen wäre, der das andere Ohr operativ auch zu kürzen, weil die hat, also dass die Ohren sind wirklich schwer und ich glaube schon, dass dieser ja, eine unterschiedliche Belastung der Muskulatur. Ziemlich. Aber gut, weiß ich nicht, wie das, wie das ausgegangen ist. Ach
1: Mensch, was gibt es denn für verrückte Sachen, sag mal. Ja. Also, das ist ja echt eine unglaubliche Geschichte. Aber naja, also deswegen auch da, wir müssen zum Thema Qualzuchten mal einen Podcast machen. Das muss nicht sein, dass ein Hund so lange Schlappohren hat. Echt nicht.
0: Ja, aber weißt du, ähm, weshalb manche Hunde große Ohren haben?
1: Nee, ehrlich gesagt nicht. Erzähl mal.
0: Ähm, ist dir schon mal aufgefallen, dass alle Laufhunde, zu denen, ne, Bessert ist ja auch ein Hund, der, mhm. der soll die Nase lang am Boden haben, ne, mhm. und jagen und eine Spur verfolgen, deswegen kurze Beine, dann fällt es nicht so schwer, die Nase auf dem Boden zu haben. Stimmt. Große ja. Nase kann man ja, ne, viele Riechzellen und so, darüber hatten wir mhm. ja schon gesprochen. Ähm, und äh, die Eva Ling, die kennst du auch noch. Na klar. Die hat das mal zu, zur Sprache gebracht und ich fand das echt, wo ich gesagt habe, kann ich mir vorstellen, dass da was dran ist. Mhm. Äh, zur Regulierung der Körpertemperatur, weil Hunde, die so viel schnüffeln wie in Besse zum Beispiel, ah. die ähm, schnüffeln, erhöht ja die Körpertemperatur. Richtig. Und ich weiß von meinen Hunden, dass ich am Ohr fühlen kann, ob denen kalt oder heiß ist. Also oder Stimmt. halt normale Temperatur. Stimmt. Mhm. Und ähm, die Eva hat damals gesagt so, naja, die Elefanten haben doch auch große Ohren, um die Körpertemperatur zu regulieren. Im die fäscheln
1: damit so stimmt ne? ja, ja
0: die fäscheln damit aber je größer die Fläche ist wenn die damit ein bisschen die ne, wenn das gekühlt wird mhm. und der die Größe eben da ist mhm. dann kann ja das Blut in den Stellen schneller auskühlen als an anderen Stellen im Körper da das muss ja mehr Blut durchlaufen ist plausibel
1: das ist sehr plausibel Ich meine ich
0: weiß jetzt nicht irgendwie ob das müsste man mal recherchieren ähm, aber wenn man sich die Rassen anguckt, die so große Ohren haben, dann kann ich mir sehr gut vorstellen, dass da was dran ist. Wobei zugegebenermaßen beim Basset sind die Ohren vielleicht ein bisschen zu groß oder die Beine ein bisschen zu kurz. Ja. Also da passen die Proportionen einfach nicht so nee. richtig doll. Nee,
1: naja, gut. Dann gucken wir einfach mal, was äh, die Ohren so aussagen oder was man an den Ohren so ablesen kann. Ähm, also der Hund kann ja seine Ohren anlegen oder kann sie aufstellen. Hat mir ja gerade gesagt, ne, bei den Hunden mit Hängeohren muss man halt ein bisschen mehr hinschauen. Und wie du schon sagst, an der Ohrwurzel kann man es ganz gut erkennen. Und aber angelegte Ohren siehst du auch sehr gut bei den ähm, ja. Schlappohren. Und das machen die Hunde, wenn die unsicher sind. Ne? Wir hatten ja vorhin gesagt, ähm, wenn die den Nasenrücken nach oben richten und da drüber schauen, ist es Unsicherheit. Und dazu noch die Ohren angelegt, dann haben wir schon mehrere Kriterien. Ist also ein Zeichen dafür, dass der Hund unsicher ist oder dass er beschwichtigt. Auch wenn er Stress hat, macht er das, dass er die Ohren anlegt. Und wenn die Hunde sich... Äh, in einer Beißerei befinden, um die Ohren zu schützen. Wie auch bei der Jagd. Wenn der Hund also auf Jagd ist, legt er die Ohren auch an, um die Ohren einfach zu schützen.
0: Damit ja, die nicht wenn die so in der Gegend rum, Verletzt werden. Flitt, genau. ne, und bei einer Beißerei, was ich eben gerade gesagt habe, ne, wenn so ein Ohr in der Gegend rumfliegt Tja, der Bisset hat ja keine Chance, das Ohr irgendwie anzulegen. Nee. Aber wenn das Ohr so in der Gegend rumfliegt und es gibt eine Beißerei, dann wird das natürlich eher erwischt, als wenn das am Körper anliegend ist. Ne? So. Ja. ja, klar. Ja. ja also wie gesagt, Entschuldigung. Angelegten Ohren besprochen. Ja. Äh, aber wir hätten ja auch noch, was sagen denn die Ohren aus, wenn sie eben nicht angelegt sind? Hatten wir das schon? Nö, ja.
1: aufgestellte Ohren hatten wir noch nicht. Genau.
0: Dann sag mal was zu den aufgestellten Ohren. Äh, ja, Aufmerksamkeit kann es sein. Mhm. Es kann offensives Verhalten sein. Mhm. Also Aufmerksamkeit und Offensiv. Wir kommen ja nachher noch mal zu Körperhaltung. Wir kommen nachher, schauen wir mal ne. Wir sind ja schon mm -hmm. wieder gut dabei. Ich ähm, schon, ja. <lacht> <lacht> ähm, das heißt, die ich sag mal so, wenn ein Hund seine Aufmerksamkeit nach vorne richtet, was ja auch bei einem offensiven Verhalten so ist, dann mm -hmm. kann man eigentlich sagen ist, wie bei einer Marionette an jedem Körperteil, an der Rute, an dem, also dass der komplette Körper, das Körpergewicht nach vorne, die Ohren nach vorne, die Maulspalte nach vorne, ähm, alles wie von einer Marionette nach vorne gezogen von diesen Schnürchen. Mhm, genau. Das ist Aufmerksamkeit oder offensives Verhalten und bei der bei der Unsicherheit und bei einer Beschwichtigung steht einer hinten dran mit den Fäden der Marionette und zieht alles so ein bisschen nach hinten. Ja, das ist, ein gutes das Bild. ist so, mhm. so mal um das grob zu sagen. Und ähm, klar, die aufgestellten Ohren, die ne, auch um zu horchen in eine bestimmte Richtung. Hunde können auch mit zwei Ohren in eine unterschiedliche Richtung lauschen, genau wie sie mit zwei Nasenlöchern unterschiedlich riechen können. Darüber hatten mhm. wir ja auch schon gesprochen. Genau. Ähm, sieht man manchmal sehr schön, wenn ein Hund neben einem läuft, dass das Ohr, was neben einem ist, oft eher angelegt ist oder zur Seite gedreht ist bei Stehohren. Und das andere Ohr ist vielleicht in die andere Richtung gedreht oder nach vorne gerichtet. Mhm. Also kann man gerne mal drauf achten. Boah, ich weiß noch, bei Hawk, als der ähm, Welpe oder Junghund war, äh, äh, hieß es ja immer so: Naja, man soll drauf achten, dass die Ohren schön fallen. Ne? <lacht> Und ähm, dann es ist doch sowas Gefallen mit Ankleben, machen ja auch manche. Ja. Ne, die Hunde, die, so, das sind ja alles nur. Merkmale, aber ähm, irgendwann hatte ich dann mal das Bild, dass der das eine Ohr, was neben mir war, oft so angelegt hatte, mhm. weil er in meine Richtung eher so ein bisschen defensiv war und auf der anderen Seite aber aufmerksam. Und dann bin mhm. ich, ich meine damals wusste ich das ja alles noch nicht. Ne, kannst du ja dir mal vorstellen, was für Sachen passieren? Und dann habe ich, ich ahne, gedacht, was kommt. ja was Ich habe dem das Ohr wieder <lacht> <lacht> Hinge, hingebogen, also nicht gebogen jetzt, ne? aber gedacht, ich muss das jetzt noch anders legen. Mann ey, wenn man so <lacht> blöd sein kann. Aber gut, ne, Das ja, sowas passiert halt aus Unwissenheit. Natürlich. Und wir sind ja auch nicht mit dem ganzen Wissen geboren. Wir mussten uns das auch alles mal ähm, reinziehen und äh, und das Ganze lernen. Aber ja, manchmal ja. entstehen auch so Sachen, ja, ja, noch witzige Sachen dabei, ne, wo ja. ich mal drüber lachen kann.
1: Genau, und sowas erleben wir ja auch oft bei unseren Kunden und ähm, mir würde auch nie einfallen, da jemanden auszulachen. Ähm, ich sage dann auch mal dazu, wenn ich mal lachen muss, ich bin ja sehr albern und an der Stelle sage ich dann halt auch, dass uns genau solche Sachen früher auch passiert sind und Einfach, es ist ja einfach manchmal echt niedlich, was manche so reininterpretieren
0: oder ne, versuchen, das Ohr zu richten, herrlich. Ja, ich, ich habe auch schon gut. die ja. Frage gekriegt, war, ne, dass ein Rüde als Hündin durchgegangen ist oder die dachten, das ist eine Hündin, weil der ja Brustwarzen hat. Ach oh Gott,
1: oh. Also das ich sage ja mal, auch bei Rüden
0: sieht man die oft nicht so, weil die ganz äh, klein ja. sind. Und bei Hündinnen sind die oft stärker ausgebildet, insbesondere wenn die mal Welpen hatte. Wo ich auch gesagt hat, Entschuldigung, ne, du hast... Also das war ein Mann, der das damals gefragt hatte. Ja, hätte ich auch du gesagt. Du hast doch auch Brust Selbst Brustwarzen. Ja, stimmt ja. Ne? Günstlich. So.
1: Ach Gott, ja, aber na gut. So ist das halt mit den ganzen ja. Sachen. Na, ich nur mal kurz am Rande, ich weiß noch, ich habe meinem Hund mal ziemlich weh getan, glaube ich, an einer Brustwarze, weil ich dachte, es ist eine Zecke.
0: Oh, ist mir neulich auch fast passiert.
1: Oh, ich habe es aber auch im letzten Moment noch gemerkt, weil ich habe es ja einfach mit dem Finger nochmal mal rausgezogen
0: mhm.
1: und er zuckte so ein bisschen, ich dachte, oh, das äh, hat sich voll so angefühlt. <lacht> ja, aber gut. Genau. Ja. So. <lacht> dann ähm wie sind wir denn jetzt auf Brustwarzen
0: gekommen? Na, weil weil diese Missverständnisse. Ach so. Ach ja, genau. genau. Letzten genau. Maul Nasenrücken. Ja. Du hast es ja im Prinzip
1: auch schon mal erwähnt, als du von so einer körpersprachlichen äh, Stellung beschrieben hast, also bei Unsicherheit, wenn man sich da die maulwinkel anschaut dann sind die so v-förmig nach hinten gezogen und äh, die zähne werden nur dann gezeigt wenn es um Aggression geht wenn der hund aggressiv ist und dann werden tatsächlich alle zähne gezeigt deswegen zieht er also wirklich die maulspalte v-förmig nach hinten und dann sind dabei wieder die ohren angelegt um das noch zu wiederholen und der blick geht nach, äh, über den nach oben gerichteten Maul, äh, über den nach oben gerichteten Nasenrücken, auch oh, Maulrücken, Gott, wir müssen dazu sagen, wir haben noch nie so spät wie heute einen Podcast gemacht. Nein,
0: sonst waren wir jetzt immer zeitig dran. Ja,
1: aber es ging halt nicht anders, weil wir ja beide irgendwie ein bisschen Pfingstwochenende genossen haben. Naja, wie auch immer, also, ähm. Diese dieser v-förmige Maulwinkel ist ein Zeichen von Unsicherheit. genau Oder Beschwichtigung. Das, oder Beschwichtigung. Und das kann man ziemlich gut erkennen. Im Gegensatz dazu ähm, kann der Hund seinen Maulwinkel auch c-förmig nach vorne ziehen. Also wie so ein C. Tatsächlich sieht das dann aus. Ähm, und dann sieht man nur die Schneide und die Fangzähne wenn der Hund halt äh, Aggressionen zeigt. Ich habe das einmal gesehen, das werde ich nie vergessen. Ich weiß gar nicht, ob das während der Ausbildung war. Ich glaube, ja. Da waren wir in einem Tierheim und dann holten die da so einen Jack Russell aus seinem Zwinger raus. Und der ging an allen anderen Hunden äh, mit dieser C-förmigen Maulspalte vorbei. Und äh, der war so angespannt und steif und hat da erstmal der kompletten Mannschaft ziemlich heftig gedroht, also da dachte
0: ich auch, na, herzlichen Glückwunsch <lacht> so ein hm. kleiner Kerl vielleicht kann ich dazu nochmal ein Bild erzeugen für die Zuhörer und mhm. Zuhörerinnen ähm, also wenn man einen Hund von der Seite anschaut, dann ist die Maulspalte im Normalzustand, wenn der Hund einfach normal steht, hat der vom Anfang des Auges eine Falllinie nach unten. Dann geht die Maulspalte bis etwa dahin. Mhm. Wenn der Hund beschwichtigt und die Maulspalte nach hinten geht, dann ist das Ende des Auges im Prinzip die Falllinie. Und wenn er C-förmig hat, dann ist die Maulspalte ja recht kurz, dann ist die weiter vorne. Also dann passt die nicht mit der Falllinie von einem Auge. Genau. So, das kann man, also kann man seinen eigenen Hund selber mal angucken, ähm, weil es ist ja... Das V und das C ist es ja im Prinzip nur, wenn der Hund wirklich auch das Maul öffnet. Ansonsten das kann das. am ne? deutlichsten, ja. Genau, aber die haben ja auch manchmal das Maul geschlossen und können die Maulspalte ja trotzdem nach hinten ziehen oder nach vorne mhm. schieben. Genau. Ähm, also kurze und lange Maulspalte und wenn es geöffnet ist, dann sieht es aus wie ein V oder wie ein, wie ein C. So ist genau. es. Dann kämen wir im Prinzip zur Bewegung und äh, Haltung des Kopfes. Ne? Wir haben einmal Bewegung und Haltung des Kopfes und dann noch des Rumpfes.
1: Mhm, genau. Und im Prinzip haben wir das, glaube ich, auch schon ein paar Mal mit erwähnt, dass äh, so eine seitliche Bewegung des Kopfes ähm, zur Beschwichtigung, zur Beruhigung dient. Also wenn der Hund den Blick abwendet und zur Seite schaut... Und dann gibt es noch die Bewegung nach oben und nach unten. Das, was wir schon gesagt hatten, blickt er und also über den Nasenrücken oder nach unten, dann ist es einmal dieses offensive und einmal dieses defensive Verhalten. Genau. Und dann können wir schon weitergehen.
0: Zur zu diesen, Bewegung des Rumpfes. Zur
1: Bewegung und Haltung des Rumpfes. Da kann man dann, und das denke ich mal, das können die meisten Menschen ganz gut erkennen, wenn man sich jetzt einmal den Rücken anschaut, ganz gut sehen, wenn der Hund den Rücken durchstreckt und so ganz gerade hält, dann macht er das, wenn er imponiert oder wenn er droht. Und das machen halt so sehr selbstsichere Hunde. Hingegen der Rundrücken, also sich klein machen, beugen, das macht ein Hund bei Unsicherheit und bei Unterwürfigen, verhalten und das muss man auch dazu sagen, es ist zum Teil auch ein Rassemerkmal und dann haben wir wieder diese Kommunikationsmissverständnisse, wenn wir zum Beispiel an die Windhunde denken, die stehen ja immer so mit so einem Rundrücken im Prinzip da und sehen dadurch immer so ein bisschen unsicher aus und werden dadurch oft so ein bisschen zum Opfer für andere Hunde, weil die immer denken, ach guck mal, ne, die haben die Hosen voll, aber das ist ja ihre normale Körperhaltung, wenn okay. die stehen und einfach nur...
0: Ja, greifen wir eins vor, die stehen ja so und haben ja diesen Rundrücken, mhm. weil das ja Sprinter sind, Kurzstreckensprinter, Genau. Damit die in der Bewegung einfach größere, raumgreifende Sprünge oder Schritte machen können. Mhm. Das heißt, die Wirbelsäule, die jetzt gerade ist, ähm, die kann sich ja nicht so weit aufbiegen als diese diese ja, rundrücken. Äh, die, genau und genau. Ähm, da der Rutenansatz bei diesen Hunden weiter unten ist ne, das geht ja mit in diese Rundung nach unten rein mhm. deswegen sehen die oft so aus als hätten die die Route eingeklemmt was ja. gar nicht so ist und dann runddrücken und eingeklemmte Route das führt bei anderen dann häufig zu Missverständnissen, wie du ja gerade schon gesagt hast.
1: Genau, dabei ist es einfach nur ein typisches Rassenmerkmal. Wohingegen halt, wir hatten ja vorhin schon mal den Mobs erwähnt, ähm, aber da gibt es auch noch ein paar andere Rassen, ähm, wo das so ist, die sehen immer irgendwie aus, als würden sie imponieren und äh, weil alles irgendwie mal ganz gerade und gestreckt ist und dann noch ein Passgang, da kommen wir noch dazu. Ja, Auf
0: Bulldogge auch. Genau,
1: ne? genau und das sieht halt immer für einen anderen hund so aus als würden die auf den putz hauen und dabei meinen sie es ganz anders oder zumindest in manchen situationen nicht so ja also da fragst du dich echt was sich der mensch manchmal dabei denkt sowas zu züchten wobei es beim winter natürlich sinn macht klar und wie du schon sagst die können dann halt viel raumgreifender sprinten und ich bin immer beeindruckt ich habe ja vor einiger zeit wiebke noch mal be sucht, unsere Kollegin und Freundin, ähm, die hat ja Galgos. Also wenn die lossprinten, boah, das ist schon sehr beeindruckend. Mm. Dann ist es wirklich eine sehr, sehr raumgreifende Bewegung und die sind so irre schnell. Ja, da wird das so ein Hund, wo du im ersten Moment denkst, der steht da, als hätte er die Hosen voll. Ein unglaublicher Sprinter, der da mit einer Kraft und Eleganz durch
0: die Gegend also sehr ja. beeindruckend. Die haben ja witzigerweise auch immer, also die können die Ohren nach vorne stellen, aber mhm. ähm, ich habe neulich noch eine Kundin gehabt, die hat so einen Windhund-Mix mhm. und der hat eben auch windhund typisch die Ohren ganz oft nach hinten gelegt. Ja, stimmt. Das und Manche denken dann, deren Hund ist ständig unsicher. Aber das ist beim Windhund typisch. Die können die Ohren nach vorne stellen, wenn die aufmerksam sind. Mhm. Aber, und da könnte ich mir vorstellen, dass das bei denen auch so ein bisschen angezüchtet ist, weil ein Hund, der rennt und schnell ist, das wäre ja gegen die, äh, wie heißt das nochmal hier, so windschnittig, ne? Äh, das Aerodynamik. Heißt, wenn die, genau, Aerodynamik. Wenn die Ohren nach vorne wären, also haben die Windhunde die vielleicht ne, im Normalzustand immer schon eher nach hinten. Und ja. wenn die rennen, dann siehst du ja von vorne, sehen die ja aus, als hätten die keine Ohren. Die haben die ja dann so blatt am Kopf. Mhm, ja. ne, auch da sieht man wieder die spitze Kopfform. Das ist ja alles so dafür gemacht und so filigran wie die sind, ja, dass die auch wirklich... Ähm, so rennen können. Ach ja, Gott, man könnte immer noch viel weiter ausholen bei allen möglichen Sachen. Ja, aber wir müssen, glaube ich, auch schon mal ein bisschen... Ja, rücken. das lässt <lacht> die Zeit nicht zu. Ich glaube, wir haben schon wieder fast eine Stunde, ne? Haben wir. Genau. Ja. Genau. Ähm, aber wir wollten ja noch ein bisschen was zur
1: Haltung des Rumpfes sagen und ähm, ein Thema wäre vielleicht noch das Aufstellen oder das Sträuben der Haare. Ähm, genau. Das ist ja, wie bei uns, man kann es vergleichen mit der Gänsehaut, die wir ja auch nicht bewusst erzeugen können. Und so ist es auch bei dieser Geschichte. Der Hund kann also nicht bewusst die Haare sträuben. Und ist ja wie so eine Bürste dann, ne?
0: Mhm.
1: Äh, diese, diesen Rich da erzeugen. Also die Haare werden gesträubt bei starker Aggression und oder bei Unsicherheit. Und ähm, die können entweder... Über die gesamte Rückenlinie gesträubt sein bei Aggression und Unsicherheit oder auch am Hals und in der Schulterregion nur und,
0: äh, und am ja. Roten ja Ansatz. Am Roten Ansatz. Genau, genau. Da äh, werden die ja auch manchmal gestellt. Oh, neulich bin ich, äh, wir waren im Hunsrück auf dem Campingplatz mhm. und äh, da bin ich durch so einen kleinen Ort mit Easy gelaufen und ist das, das ist wirklich noch total ländlich mhm. und dann bin ich an einem Haus vorbei, und dann stand eine Hündin mit Mensch davor und ich sehe schon, wie sie uns anguckt, ich habe dann schon mal dezent die Straßenseite gewechselt <lacht> und dann kam sie sehr imponierend auf uns zugesprungen, also mit Imponierstampfen, kommt mhm. gleich noch, ähm, die hatte ein etwas längeres Fell. Ne? Die hat die Rückenhaare im Nackenbereich, also im, im Schulterbereich, so gestellt. Die standen bestimmt 10 cm hoch. Ach was? Die sah ganz Echt? unförmig aus. <lacht> das habe
1: ich auch noch nicht gesehen. Wahnsinn. Ja. Meistens siehst du es bei diesen langhaarigen Hunden nicht so gut. Nee, weil die Haare aber schwer sind. Ne? Eben, ich die meine... sind schwer. Die können die nicht so aufstellen. Aber das ist ja krass. Vielleicht ja. waren die irgendwie leicht, so die einzelnen Herrchen
0: Keine Ahnung. So nah habe ich sie ja nicht an uns rangelassen, zum Glück. Nee, aber gehört hat sie natürlich auch nicht. Ja, gehört schon, aber nicht reagiert. Äh, genau, <lacht> du sagst es. Gehorcht hat sie nicht.
1: Gehorcht, genau.
0: Genau. Okay, so.
1: Dann befassen wir uns mal so ein bisschen mit der Route. Da könnten wir, glaube ich, auch einen kompletten Podcast mit äh, Ja, weil da gibt es ja auch wieder ganz viele äh, Möglichkeiten, wie der Hund seine Route tragen und halten kann. Und,
0: und bewegen kann.
1: Bewegen kann, genau. Also, der Hund kann die Route einklemmen, er kann sie locker hängen lassen, er kann sie waagerecht oder sogar senkrecht aufstellen und erheben. Und er kann die Route über den Rücken biegen. Das sind so die Möglichkeiten, die hat, äh, wenn es um die Haltung der Rute geht. Wobei natürlich auch wieder genetisch bedingt bei manchen Hunden diese Rute, diese Ringelrute, die auf dem Rücken aufliegt, äh, nicht unbedingt dann
0: was bedeuten muss. Das ist dann oft auch so gezüchtet. ja, aber in, ja. Der in der Spannung kann man es sehen. Ne? Es ist ja Genau, ob der drauf liegt
1: oder angespannt ist, genau.
0: Der Routenansatz, wie hoch der ist, also ich sag mal, in, 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 Labrador, der hat ja keinen, keinen Bogen in der Route, der nach oben geht. Im Gegensatz jetzt zu einem Pinscher oder einem Dobermann oder zu einem Hoverwart. Mhm. Die haben ja, wenn, die können die Route zwar gerade runterhängen lassen, aber wenn die nach oben biegen, dann hat die ja, wie so eine Sichel sieht die dann hier ein bisschen aus, ne? Ja, genau. Mhm. Oder wie so ein, wie so ein, ja, so ein Sichelmond halt. Ja. Und wenn der Teil nach oben geht, dann zeigt die Spitze natürlich nach vorne. Das kann beim Labrador so ja eigentlich nie sein. Nee. Ne? Der das der kann die nicht. hochstellen, der kann die vielleicht im rechten Winkel nach oben stellen, aber die roten Spitze nach vorne zeigen, wird beim Labrador so, glaube ich, gar nie zustande kommen können. Nee. Ne? Und in, in äh, ein Herdenschutzhund, die haben ja oft diese Ringelruten, mhm. ähm, wo, wo die Route schon geringelt ist und über den Rücken gebogen ist, auch wenn der Rutenansatz noch gerade ist. Mhm. Ne? Also, die wäre beim Labrador dann einfach gerade nach hinten haltend und bei dem ist dann in Kringel hinten dran. Mhm. Also, ich denke, das Wichtigste, worauf man achten muss, ist der Rutenansatz, ob der nach unten hängt, gerade nach hinten oder ob der senkrecht nach oben steht.
1: Ja, das ist ein
0: guter Einwurf, um sich das so ein bisschen besser vorstellen zu können oder dann beim Beobachten. Genau, weil mehr ohne, ohne Rutenansatz, ne, das andere ist ja quasi so ein Anhängsel. Aber der Rutenansatz ist ja das, was muskulös eigentlich bewegt werden muss, ne? Mhm. Das andere genau. folgt dem ja dann. Genau, was man vielleicht auch noch dazu sagen muss, und dann kommen wir wieder halt
1: zu ähm, Kommunikationsmissverständnissen. Es gibt auch Hunde, die haben keine Route. Oder nur ein ganz, ganz kleines Stückchen. Und das sieht natürlich für einen anderen Hund auch immer aus mhm. wie eingeklemmt, ne? Ähm,
0: mhm. Ambivalent, vorne aufmerksam, voll... hinten keine
1: Route. Was genau. mit dem los, ne? Genau, das finden die echt sehr merkwürdig. Das siehst du dann auch auf dem Verhalten. Genau. Ja, warum klemmt ein Hund eine Route ein? Dann sind wir ja. bei dem Thema, mit der eingeklemmten Route. Wenn er unsicher ist in Situationen, wo er Angst hat, wo Stress herrscht und natürlich auch, wenn er Schmerzen hat. Ne?
0: Ja, Unwohlsein auch. Ne? Also wenn Absolut. ein Hund übel ist oder so, dann wird er nicht mit einer erhobenen Route durch die Gegend laufen. Nee. Aber... Man kann es nicht nur von der Route abhängig machen, sondern wie du eben ja schon gesagt hast, man muss das alles immer im Kontext sehen. So sieht's aus, genau.
1: Ja, dann hatten wir schon gesagt, die Route kann auch locker hängen. Finde ich immer lustig, wenn Menschen zu mir sagen, oh, nee, also der hat die nie locker hängen. <lacht> Und dann kurze Zeit später sage ich so, guck mal, jetzt hängt die. <lacht> wenn man da nur steht und quatscht und es passiert nichts mehr, dann kann das ein Hund sehr wohl ja. die Rute locker hängen tragen, weil er dann nämlich in der Ruhe und in der Entspannung
0: mal ist und wenn es nur für einen kurzen Moment ist. Genau. Man muss jetzt, also ich finde, man muss schon auch gucken, welche Rasse trägt die Route in der Bewegung wie. Mhm, ähm. Genau. Nicht jeder Hund, also bei einem Windhund, der entspannt ist, der hat die Rute runterhängen. Mhm. Ein Labrador, der entspannt ist, hat die Rute ja auch nicht kerzen gerade runterhängen, wenn er in Bewegung ist, sondern mhm. die steht so ein bisschen vom Körper ab. Ja, stimmt. Ähm, bei Easy, wenn der in Bewegung ist, aber entspannt ist, ist die Rute Eher so in Verlängerung vom Rücken vielleicht ein ganz kleines bisschen weiter, also nach hinten unten zeigend. Ähm, und ich finde immer so schön, dass man bei Hunden, die entspannt sind und laufen, eigentlich gar nicht nur auf die Route gucken muss, sondern man sieht das an der Haltung und an der Bewegung des Kopfes. Der Kopf nickt so ein bisschen wie bei einem Pferd, was entspannt ist. Wenn mhm, die entspannt stimmt. laufen. Genau. Ja. Und wenn die, wenn die angespannt sind, wenn die Rute hinten oben ist, ist auch der Kopf vorne angehoben. Wenn man einen Hund ähm, auf eine Linie stellt, die eine Maßeinheit hätte, dann mhm. ist ein Hund, der entspannt ist, von vorne bis hinten, also Nasenspitze bis Rutenspitze... Ähm, länger als ein Hund, der sehr angespannt oder sehr aufmerksam ist. Weil dadurch, dass die den Kopf ja nach oben bringen und die Rute nach oben bringen, wäre der ganze Hund ein paar Zentimeter kürzer. Ja, stimmt. Ist so. Und ich finde auch, wenn die entspannt sind, wackeln die immer so lustig mit dem Hintern. Mhm. Ja, weil die sich nicht nur... Ähm, nach vorne bewegen, sondern die Wirbelsäule hat eine Seitwärtsbewegung, genau, die hat so eine genau. wie eine Schlange so ein bisschen ne? genau, das meine ich mhm. und das sieht man, genau, das sieht man in der Bewegung natürlich auch sehr schön ja. dann
1: hatten wir schon gesagt, wenn der Hund die Rute waagerecht trägt dann auch wieder, kann es einmal locker weg vom Körper passieren das ist dann Aufmerksamkeit. Und wenn der ganze Hund starr ist und somit auch die Route starr vom Körper waagerecht her getragen wird, dann ist das eine offensive Drohung. Und ähm, ja, und wie immer muss man sich halt das Gesamtbild
0: angucken. Genau, auch was, ne, was, was sieht er denn? Ja, genau, genau. Wo geht die Blickrichtung hin? Ein Hund guckt übrigens immer in die Richtungen, die er denkt, und das setzt dabei Mensch auch voraus, weshalb ich mm. immer unglaublich erstaunt bin, weshalb Hunde noch zu ihrem Menschen kommen, wenn die voll sauer vor denen stehen, vorgebeugt die Hunde angucken, mit dem Finger ja. auf den Boden zeigen und sagen: ja. Sofort hierher. Yeah, yeah. Das, das wundert mich auch. Mm. Ich meine, dass ein, ein junger Hund wird das nicht tun. Und so bringst du dem Hund das auch nicht bei. Aber ich glaube, wenn ein Mensch fünf Jahre lang seinen Hund danach an Arsch und Kragen packt und sich zu ihm holt, mm. dann versteht der irgendwann, okay, mein Mensch hat nicht so viel mit, mit einer normalen Kommunikation am Hut, <lacht> aber ich weiß, was er meint. Naja, mm, ja. die lernen schnell, dass wir in mancher Beziehung ziemliche
1: Analphabeten sind in der Hundesprache. Mm.
0: Ja. Haltung der Rute waagerecht bis senkrecht erhoben mhm. und, äh, oder über den Rücken gebogen. Also einmal hätten wir ähm, bei der waagerechten bis senkrechten Haltung Anspannung und Erregung ähm, bzw. Imponierverhalten. Ähm, hatte ich das eben schon erwähnt? Angespannte Körperhaltung spricht immer auch für eine angespannte Situation,
1: Nö, ne, also also nicht,
0: ähm, Ich sag mal, Anspannung, Erregung und Imponierverhalten, ähm, wenn die Rute hoch ist und angespannt ist, dann ist da ein Muskel angespannt. Und angespannt und entspannt ist ja das exakte Gegenteil. Mhm. Ne, also, wenn, wenn man sieht, dass ein Hund irgendwie sehr angespannt ist, sehr starr ist, dann ist das für den keine entspannte Situation. Kann so einfach nicht es. passieren. Ja. Und die Rute über den Rücken gebogen, ähm, ja, ist auch eine starke Erregung, ein Imponierverhalten. Mhm. Ähm, wenn, ja, wir hatten es ja eben schon, ne? Hundebegegnungen starren sich an. Ähm, oder zwei Hunde sehen sich und es wird mal gepinkelt so Imponierverhalten. Ne? Und das ist dann auch eher so ein steifer, stachseliger Gang. So sieht's aus.
1: Da kommen wir ja noch dazu. Und ähm, in Anbetracht der Tatsache, dass unsere Zeit jetzt schon sehr vorangeschritten ist, ähm, werden wir jetzt so ein bisschen ähm, weniger ausführlich uns zum Beispiel mit dem Thema Wedeln beschäftigen. Aber das ist, spielt halt auch eine große Rolle, und ähm, wir hatten es ja auch schon in anderen Podcasts erwähnt, dass es immer wieder ähm, Menschen gibt, die zu uns kommen und sagen, ja, der hat zwar äh, jemanden angebellt oder äh, gar angegriffen, aber er hat dabei mit dem Schwanz gewedelt. Genau. <lacht> also, weil die Menschen oft noch im Kopf haben, wenn ein Hund mit der Rute wedelt, muss er sich doch irgendwie freuen. Aber da gibt es halt beim Wedeln so viele Nuancen, die man da auch beachten muss. Und äh, da gibt es so also ein leichtes Wedeln mit der roten Spitze und ein langsames Wedeln, wobei die Rute leicht gesenkt ist. Dann gibt es ein schwingendes Wedeln, ein breites Wedeln, ein breites Wedeln in Form einer Acht, ein vibrierendes Wedeln mit der roten und ein Wedeln nur zu einer Seite. Also wenn wir da jetzt noch drauf eingehen, dann sitzen wir wirklich noch zwei Stunden hier. Okay. Ähm, aber einfach mal wir wollen ja einfach ein bisschen anregen dazu mal genauer hinzuschauen und halt auch mal einen Film zu drehen und dann sich wirklich mal so Stück für Stück die Körperteile anzugucken und es ist dann auch wie so ein Puzzle es passt ja dann auch irgendwie zusammen was vorne passiert, passiert auch hinten wenn der Hund halt normale Route hat und äh, man das Gesicht auch gut erkennen kann und so weiter aber ähm, eines habe ich glaube ich schon erzählt das Wedeln nur zu einer Seite habe ich erst in dem Moment bei meinem Mund bewusst wahrgenommen, als es mir eine von den Trainerinnen damals gesagt hat, wo wir die Ausbildung hatten. Das hat er ganz oft mit mir gemacht, dass er seinen Duft in meine Richtung gewedelt hat, um mich zu markieren. Also er hat es nicht gewagt, mich anzupinkeln, aber auf die Art und Weise hat er mich auch schön einparfümiert <lacht> mit seinem Duft, weil ich war ja seins, sein Frauchen. Na gut, also... Da würde ich es vielleicht jetzt bei belassen, weil das führt jetzt wirklich zu weit, wenn wir das äh, so ausführlich besprechen. Es dürfen ja auch ähm, Fragen dazu gestellt werden. Genau. Und
0: wir können ja vielleicht ein andermal noch näher drauf eingehen. Ähm, vielleicht vielleicht noch, ganz, mh, ganz kurz, du? dass man sagen kann, je mehr und je breiter eine Route wedelt, genau, ähm, umso freundlicher ja. kann es sein, und je schneller und je kürzer die Seitwärtsbewegungen sind, umso angespannter ist der Hund. Mhm. Das ist und vielleicht nochmal ein gutes genau.
1: Kriterium,
0: um da mal genau hinzugucken. Sag mal, Carola, wir hätten ja jetzt noch die ganze Bewegungen hier, mhm. äh, wo es um die Körperform, um die Körperhaltung geht, in Anbetracht der Tatsache. Also... Ich habe jetzt kein Problem damit, noch eine Stunde mit dir zu reden und über ähm, Bewegungsformen zu sprechen. Ich könnte mir nur vorstellen, dass das für die Zuhörer ein Problem haben und die Zuhörerinnen vielleicht auch.
1: Genau, äh, das denke ich auch. Dann sollten wir das lieber, weil das ja auch so eine wichtige Sache ist äh, in der visuellen Kommunikation. Sollten wir das lieber auch noch mal extra besprechen. Siehst du, und es ist wie immer. Ich habe am Anfang gesagt, na mal gucken, ob wir mit diesen drei Bereichen eine Stunde vollkriegen. <lacht> und jetzt müssen wir uns schon wieder bremsen, wie immer. Ja. ja, aber ist ja nicht so schlimm. Ich meine, wir haben ja vor, noch sehr lange miteinander Podcast zu machen und von daher
0: ja. machen wir dann. Ich sag mal, weiter. Das, man hat halt einfach auch, wenn man so, ein, so eine Arbeit schon 15, 16, 17 Jahre macht, dann mm. hat man einfach auch mehr Beispiele dazu und so ich finde, dass sich das an einem Beispiel auch manchmal eher einprägt. Na klar. Ähm, das das Na klar. war ja bei uns auch ganz oft in der Ausbildung so, dass dann aus den Erfahrungen von den Dozenten, ob das Martin ähm, selber war oder einer der anderen Dozentinnen, ähm, dass sich, dass man sich das dadurch besser merken konnte. Und ähm, ich finde jetzt einfach nur alles so Stier runter zu nee, ähm, ist, zu reden,
1: macht das Ganze so nicht so lebendig.
0: Trocken.
1: Nee, genau. Und um Lebendigkeit, da schließt sich der Kreis, ging es ja schon mal am Anfang heute unseres Podcasts. <lacht> genau. Das ist nicht schön. Und jetzt, genau, sind wir für heute am... Ende angelangt und äh, damit uns die Leute oder unsere lieben Zuhörer und Zuhörerinnen nicht einschlafen und lebendig bleiben. Machen wir jetzt an der Stelle einen Cut und freuen uns aufs nächste Mal. Ähm, wir wissen noch nicht ganz genau, ob wir hier anknüpfen oder dann doch ein anderes Thema dazwischen schieben. Wir hatten ja gesagt, mehr Unterhaltung war nochmal so ein Wunsch. Wir werden sehen. Lasst euch überraschen. Ähm, wir hoffen dass ihr wieder viel Spaß und Freude hattet und ein bisschen was lernen konntet heute bei diesem Podcast. Und wie immer an der Stelle, wenn es Fragen gibt, Anmerkungen, Wünsche, schreibt
0: uns gerne und dann gehen wir da super gerne drauf ein. Genau. Und vielleicht auch mal, würde mich jetzt auch tatsächlich mal ähm, interessieren, ob unsere podcast ähm, einigen zu lang sind, wobei man dazu sagen muss, also ich höre super viel andere Podcasts und ähm, man kann die ja anhalten und kann die von anders und weiterhören. Beta weiterhören, ja. ja. Also ich ähm, habe in dem Buch, von dem
1: ich dir von erzählt habe, äh, wo es also darum geht, wie man mit anderen Menschen regelmäßig kommunizieren sollte, und zwar wird da empfohlen, einmal in der Woche, anderthalb Stunden sich zusammenzusetzen und über eigene Gefühle zu sprechen, so ein Selbstporträt zu zeichnen. Der Mann, der das geschrieben hat, ist natürlich ein Psychologe und der sagte halt, dass diese anderthalb Stunden wohl tatsächlich äh, ganz gut sind, weil so lange kann der Mensch äh, die Aufmerksamkeit halten. Also Spielfilme sind deshalb anderthalb Stunden lang oder auch so Selbsthilfegruppen treffen sich meistens für 90 Minuten. Und von daher
0: ist ja, das. Ja, schau doch mal in der Schule okay. doch auch. Doppelstunden, dann gab es eine Pause.
1: Stimmt's. Ja, stimmt. Ne?
0: Oder wenn wir ähm, äh, irgendwie auf einer Fortbildung, ein Seminar, dann geht sowas ungefähr anderthalb Stunden, mhm. dann gibt es eine Pause.
1: Und so lange also kann man sich daher... ganz gut konzentrieren. Genau, deswegen denke ich. Ja, wir, wir wollen ja jetzt auch nicht jetzt. Zwischendurch abrupt abbrechen, bloß weil 60 Minuten um sind. Das Nein, natürlich nicht. Nein. Nö, also. Dann, bevor wir die anderthalb Stunden überschreiten und die Aufmerksamkeit dann doch nachlässt, <lacht> jetzt endgültig äh, Tschüsschen, Küsschen nach Hessen. <lacht>
0: ja, nein, sonst wird es tatsächlich und, heute ähm, wieder ja. zu lang, weil wollen wir ja auch jetzt nicht so runterrattern, nein. sondern dann lieber beim nächsten Mal wieder etwas ausführlicher mit dem ein oder anderen Beispiel belegen. Carola, genau. es war wie immer schön mit dir. die immer wieder die irgendwelche alten Erinnerungen, die dann hochkommen, ne? Dinge, die oh, wir zusammen erlebt schön. haben, Genau, finde ja. ich allerdings auch.
1: Das ist wirklich schön. Ja, mir kommen da mal ganz viele Bilder in den Kopf und vor allen Dingen von unserer Zeit der Ausbildung, wo wir damals äh, auch den Trainern ganz viel über die Schultern geschaut haben, die damals dort am Gearbeitet haben und ähm, ja, und die ganzen Hunde, die da euch alle mal
0: gegrüßt. Ja, vielleicht hört das doll. von denen ja auch jemand.
1: Genau, wir haben super viel von euch gelernt und das war, wie du von schon gesagt hast, die beste berufliche Entscheidung meines Lebens. Das muss ich immer wieder sagen. Nee, aber cool. Coole Zeit. Und jetzt aber gute Nacht, liebe Vera. Es ist jetzt bei mir 22.18
0: Uhr. Ja, aber so ich bin noch ziemlich aus. aufgekratzt. Ich brauche, glaube ich, jetzt ein bisschen um runterzukommen. Ja, müde bin ich auch nicht. Ich bin nee. ja tatsächlich eher ein Nachtmensch. Und, ich äh, auch. unsere Zuhörer-StrichInnen, <lacht> wie der, äh, der Udo Ganzloser, Udo Ganzloser immer <lacht> sagt, genau. Ähm, die können sich das ja zum Glück dann anhören, wann immer sie Lust haben. Genau. Nach dem 15. Juni oder ab dem 15. Juni. Okay. Also wenn das jetzt gehört wird, dann ist schon mindestens der 15. Juni. So okay. sieht es aus.
1: Liebe Vera, einen dann. schönen Abend, gute Nacht. Genieß den Sommer, den Sonnenschein auf der Wiese und äh, ich drücke
0: dich. <lacht> Bis zum nächsten Mal. Alles klar, Mal. ich wünsche dir was, drück dich auch. Ciao. Tschüss, meine Liebe. Ciao. Ciao.